0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experiment hier auf Rocket Beats TV. An meiner Seite der gute Gregor. Ich bin auch dabei. Und wie wir, äh, wie ihr es unschwer erkennen könnt, im Hintergrund wird das heutige große Thema sein: The Legend of Zelda: Links. Awakening. Das wird ja aber kein Review-Talk sein, sondern, Nein. wir sind richtig verrückt, das ist ein Preview-Talk.
1: Ich meine, manche Formate bieten sich ja auch quasi von alleine an. Ähm, das war sowieso äh, in unseren Gedanken noch mal rumgegangen, wenn wir jetzt eh noch mal verstärkt über bestimmte Spiele sprechen wollen. Nicht bei allen kannst du gleich ein vollwertiges Review machen, aber es gibt natürlich mehr als genug Grund, darüber zu sprechen. Und ja. gerade bei Zelda Link's Awakening auf der Switch haben äh, wir ausführlich spielen können, ja. du auch sogar noch ein bisschen länger mhm. als ich. Und ähm, ja, wir haben sogar frische,
0: exklusive Sachen hier, die wir euch zeigen und besprechen können. Deshalb bietet sich sowas tatsächlich mal ein bisschen früher an. Ganz genau. Gregor hat es gerade schon gesagt. Links Awakening ist eigentlich ein Thema, das so oder so besprechenswert ist. Aber dazu kommt der kleine Twist, dass wir Deutschland exklusiv den dritten Dungeon komplett spielen konnten. Mhm. Und das ist für uns Grund genug, uns hier nochmal zusammenzusetzen und ein bisschen zu rekapitulieren. Ich habe es gespielt. Du hast ja das Material angesehen. Mhm. Deswegen können wir gleich nochmal komplett in die Materie gehen. Aber Gregor nochmal ganz kurz. Ich will auf die Sachen eingehen, die du mitgebracht hast. Denn ich habe geguckt. Ne, ich habe geguckt, wenn wir hier schon einen Links Awakening Talk haben werden.
1: Dann äh, gucke ich doch bei mir in der Sammlung. Ich habe den Gameboy mitgenommen, der, den ich hier aus dem äh, Fundus dann habe. Aber das ist mein selbstpersönliches The Legend of Zelda: Links Awakening. Wollen Mal gucken, wo das vernünftiger da. Ne? Mm. Mein original gekauftes Link's Awakening aus dem Jahr 1994 inklusive. Ich gebe dir das mal, Elias, zum Aufmachen. Das ist auf der Kassenbon nämlich drin. Von was damals. wirklich? Ja. Geil. Das, heißt, das letzte Mal, da hatte ich äh, ein Unboxing mm. gemacht bei mir, quasi von meinen Zelda-Spielen und habe da entdeckt, shit, da ist tatsächlich der Kassenbon drin. Was, was kannst du da lesen? Ist ja
0: wirklich da drin? Da sehe ich drin Hamburg, dem wir gute Mönkebergstraße. In der
1: Mönkebergstraße, als sie da noch Videospiele verkauft haben beim Karstadt.
0: Für 69,95 Mark. Ey, mhm. Besuchen Sie uns, besuchen Sie unsere Spielwaren im dritten OG. Selbstverständlich am 21.10.
1: 93. Äh, weißt du, was das für mich dann impliziert? 93 war es nicht 94. Ähm, ich habe am 15. Oktober Geburtstag. Das heißt, Aha. mein Geburtstagsgeld, was ich bekommen habe, habe ich schön fein in Link's Awakening investiert. Und äh, noch lustiger, das haben die Zuschauer schon gesehen. Dreh den mal um. Oh? Ja, für was ist im
0: Hintergrund? Hinten
1: drauf? Das schöne Sega, Sega Game Gear. <lacht> Sega Kassenbaumpapier. Ist da mit dabei. So, aber sonst also sind auch ein paar geile Sachen noch mal drin. Ja. Nicht nur das Handbuch, sondern auch ähm, die äh, Gameboy-Werbung zum Beispiel von damals. Und äh, ja, ich hatte es ja auch schon in unserem Talk ähm, auf der Gamescom ausgeführt. Äh, Link's Awakening hat für mich wirklich eine spezielle Bewandtnis, denn ähm, ich habe ähm, die Zelda-Spiele vorher nicht selber spielen können, sondern ein Kumpel von mir hatte das... Ähm, das ist ja schön, ne? Oh, und super, super. Er hat dahinter sowieso. Ein Kumpel von mir hatte das NES gehabt und ich habe bei ihm also Zelda ja. 1 und 2 gespielt und dann auch Zelda 3 bei ihm zuerst, bis ich später mein eigenes Super Nintendo hatte. Und jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit, selbst wirklich mein eigenes Zelda zu spielen. Und das war eben so ein Titel, der nicht nur einfach gekauft und gespielt wurde, weil Zelda draufsteht, sondern auch für die spielerische Qualität und der Inhalt gepasst hat. Nicht umsonst ist es ja noch einer der Zelda-Titel, der den
0: meisten so mit am, am schönsten in, in Erinnerung ja. gegeben ist. Das ist ganz absurd. Als dieser Bong hier ausgestellt wurde, war ich eineinhalb Jahre alt. Schnauze, ey. Und ich habe hier, hier sind Postleitzahlen mit vier Buchstaben noch drauf, <lacht> ne, auf der Karte.
1: In Groß Ostheim, Club Nintendo kannst du da. Sowas gab es
0: damals? Ja, ja.
1: Nicht ausgefüllt, aber ich kann mal, ich habe schon meine Club Nintendo Karte. Geil, hier ist aber ja, ja noch die Cartridge
0: mit dem Plastik verpackt. Wir
1: können sie auch mal hier reinschmeißen, gerne. Leider, ähm, die Batterie ist mittlerweile ja, ähm, leer. Ach, das wirklich? heißt, mein Safe-Game ist nicht mehr drauf, aber du kannst es gerne mal reinballern und einfach mal testweise starten.
0: Ach du Scheiße, das fühlt sich so komisch an. Ich hatte das seit Ewigkeit nicht mehr in der Hand Weißt du noch, wie schlecht der Bildschirm war? Ja, Mach natürlich. mal, und ja, schauen wir, ja. wie schlecht oh der Bildschirm Gott, oh war. Oh Gott, oh Gott, oh Oh, wir müssen pusten ja
1: oh, äh, ich, äh, ich habe vorhin schon gepustet beim Test. Und jetzt kommen wieder die Experten in den Kommentar. Das Hilft doch nichts. Lass mich doch einfach machen. Passt
0: schon. Die Experten können nichts sagen, weil jetzt ja, funktioniert jetzt, jetzt funktioniert's. Ne? Also, es hat noch nie nicht geklappt. Ach du Scheiße, ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich abgefahren. Ich würde mal zusehen, dass wir auch das ähm, Footage vom Originalspiel noch irgendwie reinbekommen. Genau, ähm,
1: sehr interessant äh, wird nochmal der Vergleich zu sehen sein. Wir haben ja beide jetzt das ähm, fertige Spiel. So, du musst ein bisschen stärker auf die Starttaste drücken. Ah, halt. die okay. ist ein bisschen, bisschen sticky auf dem äh, Gameboy hier. Eventuell ist ein safe drauf, weil ich habe vorhin was getestet und da könnte noch ein bisschen was über sein. Ja, halt mal ran. Nice, ne? Das ist hammer. Es ist wirklich großartig. Ja, äh, wie der Zufall es will, habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren sogar noch mal Link's Awakening durchgespielt ja? äh, für ein Let's Play. Ähm, allerdings nicht in der Fassung, die du da spielst, sondern es ist mal die DX-Fassung. Hm. Ähm, der Port, der für den Game Boy Color rausgekommen ist, der quasi das Spiel komplett eingefärbt hat, aber auch ein paar extra Sachen dazu gepackt Da gab es einen komplett zusätzlichen Dungeon, der dann auf mhm. Abspielereien basiert hat. Und ähm, Da habe ich auch schon wieder gemerkt, okay, ja, das kannst du natürlich in gewissen Belangen nicht äh, mit den großen Zeldas in Anführungsstrichen vergleichen, weil es immer immer noch für ein Handheld konzipiert, yeah. immer noch in gewissen äh, Aspekten limitiert, aber äh bei diesen Sachen, wo es ankommt, ja, Level-Design, Storytelling auch, mhm. insbesondere Storytelling, würde ich sagen, sogar einer der Top-Titel, was Zelda angeht, einfach von der Charakterisierung und den Begebenheiten, die da sind, aber auch Dungeon-Design, da gibt es einige, die sich wirklich nicht vor den großen 16- und 64-Bit-Vorbildern verstecken müssen.
0: Absolut, und wir haben das äh, vorhin schon im Footage gesehen, das werden wir gleich nochmal hier schön im Vollbild sehen können, das war auch ein ganz, ganz komisches Zelda, das so Versatzstücke aus einem Mario beispielsweise hatte. Ja, genau. Wir haben äh, ein Side-Scrolling. Genau, so Side-Scrolling-Geschichten, wir haben Goombas plötzlich gesehen, mhm. Piranha-Pflanzen gab es da auch. Das ist eine ganz weirde Mischung aus allem, aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr herzliches Spiel.
1: Genau, ich habe es immer dann so interpretiert, als Kind denkt man natürlich, ja, da packen sie lustige Nintendo-Sachen rein, aber es ist ja, das, da kommt wieder das Storytelling zum Tragen, das kannst du gerne auch mal bei dir in die Kamera halten, ja. wo nochmal die Zusammenfassung und alles dabei ist, da ist es. Ähm, es hat ja eine gewisse Traumkomponente, das gesamte Spiel, no? und äh, erinnert mich in der Hinsicht so ein bisschen an Super Mario Bros. 2, weil da bist du ja auch in einer komplett anderen Location unterwegs, ja. du kämpfst gegen Ward am Ende und am Ende wacht Mario auf sozusagen, hier ist es eben so, dass du quasi wie, ja, wie in einem Traum von Link eigentlich mhm. unterwegs bist und mich wundert's nicht, dass Link dann von Goombas und Piranha-Pflanzen unter <lacht> anderem auch träumt.
0: Ja, absolut. Und deswegen äh, spielt das alles schön so kohärent mit rein, obwohl das sich auf dem ersten Blick so ein bisschen weird anfühlt, mhm. aber äh, als ich mir jetzt dann nochmal diese einzelnen Szenen in der Neuauflage angesehen habe, boah, also ich fand das einfach nur absolut großartig und deswegen wollen wir gar nicht äh, so weit ausschweifen und äh, direkt loslegen mhm. mit dem äh, eigentlichen Footage. Wie gesagt, das ist der das ist der dritte Dungeon und er wird sich nicht allzu sehr vom äh, vom original Game Boy unterscheiden, bloß halt die größte, äh, der größte Unterschied ist ganz offensichtlich natürlich die Optik. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich mich zu Beginn mega dumm gestellt habe, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber bevor du in den Dungeon einsteigen kannst, mhm. musst du ja erstmal ein kleines Rätsel lösen in Form einer äh, Tür, die du durchlaufen musst. Und auf dieser Tür ist halt so eine Art Topf eingraviert. Mhm. Und ich bin partout nicht drauf gekommen. Dass ich einfach einen Top nehmen muss und einfach draufwerfen muss. Okay, ja. das, sind so die, das sind so die typischen Sachen, die mir ähm, bisher abhanden gekommen sind und die ich peu à peu mir wieder langsam aneignen das muss. Das kann
1: aber auch durchaus so sein, du bist ja im dritten Dungeon eingestiegen. Wir beide haben den Anfang des Spiels ausführlich gespielt, aber ja. du hast den Zwischenpart jetzt nicht dir angucken können. Es genau. kann natürlich sein, dass du da dieses Feature ähm, quasi vorgeführt bekommen ja. hast, ne, so dass du es hier nur anwendest und mhm. du musst es natürlich kalt hier wieder reingehen. Ja, von dem was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht mehr zu 1000 Prozent so im Kopf, wo exakt wie exakt das Level-Design gewesen ist. Mhm. Aber ableiten von dem, was wir bisher gespielt haben und den Eindruck, den das Spiel jetzt hier macht, äh, ich glaube, so im Großen und Ganzen basiert es schon exakt auf den ähm, Level-Maps, wie ja. wir es im Original gehabt haben. Eventuell ist dann den einen oder anderen Stellen, da du ja jetzt hier Scrolling innerhalb der mhm. ähm, Umgebung hast, also nicht jeder Bildschirm wird umgeschaltet ja. und weitergerückt, dass dann noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten da sind oder vielleicht architektonisch ein bisschen was anders ja. zusammenpasst. Aber im Großen und Ganzen wirst du hier das Spiel bekommen, was du damals schon gespielt hast. Dann kannst du vom Glück sagen, dass es so lange her ist, weil dann
0: ansonsten sagen, das kenne ich doch schon. Ja, tatsächlich. Deswegen ich bin auch echt ganz froh und will gar nicht großartig meckern. Wir haben äh, vorhin ich glaube so in der Mitte des äh, des Footages genau haben wir diese Raupen gesehen genau die die Bombenschlucker sozusagen genau ja. diese Bombenschlucker habe ich auch am Anfang nicht so wirklich gerafft okay was was wollten die jetzt eigentlich nochmal von mir und da hast du schon mal so eine kleine so ein kleines foreshadowing zum Boss bekommen den wir mhm. später den wir später sehen werden und allein das hat mir schon echt super gut gefallen, dass ich noch mal kurz umdenken musste, okay, was 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 geht jetzt ab? Okay, äh, ihre ihre Münder sind sehr ähm, überzeichnet. Dementsprechend muss man da irgendwas machen und die Bomben dann irgendwann hinlegen und dann zusehen, dass man die irgendwann, irgendwann besiegt. Und das zieht sich halt komplett durch, dass sie halt sich sehr viel Mühe gegeben haben, die Animation einzelner Gegner zu überarbeiten und in das Jahr 2019 zu verfrachten, ohne aber die Merkmale des Originals irgendwie zu verfälschen.
1: Mhm. Es ist eben noch mal eine bewusste Entscheidung eben gewesen, da jetzt nicht auf Realismus oder so einen speziellen, ja fast schon Anime Stil wie bei Breath of the Wild hinzugehen, ja. sondern so in der Form, Zelda mit diesem ja fast schon Sammelfiguren Look, mit diesem Tilt Shift, mit dieser Perspektive, mit der Unschärfe, die man drumherum ja. ist. Ich hab tatsächlich unterschiedliche Stimmen gehört, also ich find's großartig und man hört auch sehr, sehr viel Positives, aber es gibt auch einige Leute, die dann entsprechend, ich finde das sieht überhaupt nicht gut aus ja. und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen polarisiert, aber dass die Leute wohl eher in der Minderheit sind, mhm. denn äh, ein Upgrade hat's natürlich gebraucht, da kann man sich auch entscheiden, wie man das nochmal neu macht und ähm, mal bedenkt mal, Smash Brothers sind eigentlich auch äh, Action-Figuren, ne, die ja, gegeneinander ja. spielen. Das hat man im Intro gesehen von Mili. Mhm. Ne? Das heißt also, das bestimmt den Look, wie diese Figuren dann aussehen. Und hier kannst du vielleicht auch sagen, du hast eher eine träumerische Umgebung, vielleicht ja. sind das tatsächlich kleine Spielfiguren, die da gerade agieren. Ich finde, die haben das wirklich ähm, vom Visuellen sehr, sehr schön modernisiert.
0: Ja, absolut. Und das Gleiche gilt dann halt auch für das, äh, das Level-Design, wobei da, wie wir schon erwähnt haben, sich da nicht großartig äh, viel verändert hat, bis auf die Tatsache, dass das Level-Design so ein bisschen an das Movement von, von Link irgendwie mhm. angepasst wurde. Aber äh, du hast hier und dann natürlich trotzdem immer wieder so ein paar kleine ähm, Zusatzfeatures oder Komfortfeatures. Wir sehen mhm. jetzt hier, wir müssen das natürlich auch dazu erwähnen, der dritte Dungeon, der steht ganz im Zeichen der Stiefel. Mhm. Und das siehst du auch ganz äh, zu Beginn, dass du da äh, in einen Raum gehen musst, ähm, der dich davon abhält, durch eine komische, durch so einen schwarzen Orb, mhm. ähm, dass du da irgendwie lang gehen musst, aber du schnell genug laufen musst, um diesen Orb erst einmal zu besiegen. Das kannst du aber nicht ohne die Stiefel Und deswegen ist dieser Dungeon so ganz typisch Zelda-mäßig darauf aufgebaut, dass mhm. du hier ein Item holst und anhand dieses Items halt diese verschiedenen Rätsel löst.
1: Genau, also bei Link's Awakening war es eben auch ganz klassisch, wenn du ein neues Item in dem Dungeon bekommst, wird das in dem Dungeon natürlich auch hauptsächlich verwendet, aber findet dann später im Spiel noch in gewissem Maße statt. Ja. Pegasus-Stiefel wirst du sowieso häufig benutzen, ja. ähm, auch wenn du dann sehr häufig dann nochmal gegen Bäume so läufst oder gegen mhm. andere Sachen, weil du einfach auf die eine äh, auf den einen Weg gepackt wirst. Ähm, hier in dem Dungeon hast du, hattest du beispielsweise die Feder auch bereits schon, was ja. ein integraler Teil war das erste Mal, wo Link dann damit springen konnte. Ja. Und ähm, Pegasus-Stiefel musst du nicht zusätzlich equippen, wenn ich hier mir das Menü angucken gesonnen und du genau. hast einen separaten
0: Button dafür gleich, ja? Genau, du musstest glaube ich einfach nur den Y-Button gedrückt halten mhm. und damit äh, konntest du, oder nee, ich glaube den A- oder, oder, oder B-Button. mal ein
1: bisschen vor, ich muss mal ja. sehen, ist das, ist das ein Equipable-Item, weil manche Sachen, die wurden ja jetzt dadurch, dass der Gameboy nur zwei Tasten per se zur Verfügung hatte, mhm. du musstest hier alles umbelegen, immer ständig ins Menü rein. Das heißt, selbst wenn du mal Schwert ja. oder Schild benutzt und du willst einmal springen oder die Bomben, musstest du dein Schwert und dein Schild wegpacken. Und das war immer so, Menü rein, Menü raus. Ja. Und so Sachen wie angreifen oder blocken oder sowas sind ja jetzt auf die äh, auf das Steuerkreuz und die und Sachen gelegt auf die Knöpfe. Ähm, aber ich weiß, jetzt sind zum Beispiel die Pegasus-Stiefel, da bietet es sich ja auch in das dann separate Buttons. Guck ja. mal, jetzt du läufst genau. ich, aber du hast da oben ähm, ja. kein äh, Y oder X, wo die äh, Stiefel draufgelegt sind.
0: Ganz genau. Also das sind einfach, es äh, ist ein Item, das einfach immer equipped ist. Ich glaube, was muss habe ich denn da gedrückt? Ich habe einfach nur B habe ich gedrückt mhm. gehalten und dann konnte ich direkt losgehen. Sehr großer Vorteil hier. Ja. ja, und da sieht man halt auch direkt, okay, äh, bestimmte Gegner, die sich jetzt zu Beginn wegteleportieren haben, Weil mhm. du zu langsam warst, kannst du jetzt einfach mit den Pelegesos-Stiefeln äh, drauf losstürmen und sie so besiegen. Und das zieht sich halt äh, komplett durch. Du hast hier auch wieder diese typischen äh, One-Way-Doors, äh, wo du halt nicht mehr zurückgehen ja. kannst. Und ähm, dadurch bleibt das halt im Großen und Ganzen halt wirklich das, was man bis dato auch schon bei dem äh, Game Boy Original gesehen hat. Bloß halt einfach noch mal... Ja, in das Jahr 2019 einfach geholt, dass es einfach viel komfortabler ist. Du musst jetzt nicht ständig wieder zurück in die Menüs gehen, ja, ja. du musst nicht ständig wieder irgendwelche großen Item-Management äh, machen, sondern du kannst entweder die Items äh, equippen direkt über Y oder X oder du kannst einfach äh, wichtige Items äh, direkt auswählen, indem sie sowieso schon bei dir equipped sind und per Knopfdruck einfach auswählen. Ja. Ja, um, es
1: ist so, das Spiel sowieso hat so eine leicht zeitlose Qualität. Man sieht, dass das Level-Design von Anfang der 90er auch heutzutage <lacht> noch gut funktioniert. Ja. Was ich damals schon so empfunden habe und was ich bis heute hier reinträge. wie gesagt, es funktioniert immer noch sehr gut. Jetzt gerade der dritte Level ist noch ein bisschen vergleichsweise simpler. Ich finde, so die Schwierigkeitsprogression ist bei äh, A Link to the Past zum Beispiel steiler. Ja. Ne? Das heißt, du hast auf jeden Fall wesentlich noch mal komplexere und aufwendigere Dungeons. Wobei du gegen Ende von Link's Awakening, wenn du dann zum Beispiel, wie ist der Adlerfels-Tempel oder mhm. sowas ja, dieser große mit den vier Säulen, wo du mhm. unterwegs warst. Das waren zum Beispiel Sachen, die äh, brauchen sie wirklich nicht von einem Link to the Past zu verstecken. Ja. Ne? Und das ist äh, auch im Jahr 2019 noch gut funktioniert. Das äh, einzige Spiel, wofür ich die Nintendo-Hotline angerufen habe <lacht> damals, weil ich da als Kind nicht weitergekommen bin. Und die haben mir weitergeholfen. Weißt du noch genau, wo das war? Also welche ich weiß, Stelle. Ja, ja, ich weiß es, noch. Ne? Und äh, weil ich im Let's Play, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wieder da ein bisschen ging <lacht> und äh, gemerkt habe, okay, ich so mit, ich weiß, jetzt kommt gleich die Stelle aber ich habe tro mich trotzdem dumm angestellt. Es ist sehr komplex, von wegen, ähm, du musst in diesem, im siebten, das müsste der siebte Tempel dann sein, so vier Säulen ähm, mhm. wegbomben quasi, damit dann entsprechend die Stockwerke sich verändern vom äh, Raum und da musst du teilweise von oben in andere Sachen runterfallen, von unten Durchgänge machen. Das ist teilweise sehr komplex verknüpft. Also da wirst du auch nicht sagen, Oh, das ist ja sehr altbacken,
0: wenn du es heute yeah. da gespielt, sondern es fordert dich immer noch. Ja, absolut. Und äh, weil ich glaube, der ein oder andere mich schon auf der Gamescom gefragt hat, äh, Zelda Links Awakening, wir haben es jetzt schon viermal erwähnt, aber ich, will, ich, ich möchte es nochmal erwähnen, ist halt true zu dem, was wir im Jahr 1993 gesehen haben. Es ist nicht so eine Art Breath of the Wild geworden. Mhm. Sie haben nicht äh, Versatzstücke aus Breath of the Wild genommen und sie äh, jetzt in dieses Remake mit reingenommen. Es ist wirklich zu 100 das, was man damals auch kannte. Zusätzlich noch diese äh, Chamber-Funktion, diese Mario-Maker-esken äh, Sachen, die wir, auf die wir gleich noch mal eingehen mhm. werden. Aber ansonsten ist das halt wirklich alles komplett äh, gleich bloß die Tatsache es sieht äh, schicker aus es hat eine neue äh, es hat eine neue Optik bekommen äh, die das Movement äh, wurde natürlich angepasst mhm. äh, dadurch dass du das mit dem Analogstick dann cool spielen kannst und im Grunde wurden halt einfach nur mal Musikstücken angepasst, also all das, was du von einem typischen Remake einfach kennst. Ja. Was, was mir so ein bisschen abgeht
1: in dem Kontext, ist natürlich klar. Es funktioniert heutzutage gut. Es war damals schon ein tolles Spiel und es passt zeitlich auch sehr gut in die typische Nostalgiewelle. Diese äh, typischen 20 bis 30 Jahre, ja, wo die Leute, die damals Kinder gewesen sind, dann im Erwachsenenalter ja. sind, kaufkräftig <lacht> auf der Nostalgiewelle reiten und ihren Kids vielleicht solche Spiele dann zeigen wollen, dann passt das ganz gut in die in die Remakewelle. Aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel Link Between Worlds angucke, was mm -hmm. im Endeffekt ja ein Sequel zu A Link to the Past yeah. war. Ne? Und äh, die hätten auch äh, mit der Optiker Link to the Past remaken können, wo die Leute mm -hmm. auch sagen, ein zeitloser Klassiker ja. und alles das, was wir hier ausgeführt haben. Ähm, was wäre, wenn sie aber mit der Technik Link's Awakening 2 gemacht hätten. Das ja, Basierend auf den Sachen, vielleicht nochmal die Ballade des Windfisches aufgreifen, mm. andere Sachen im Level-Design, weil hier bist du trotzdem noch davon, wenn du dich so sklavisch an das Original hältst, hast du natürlich auch ähm, die ganzen Sachen, die nicht mehr so gut poliert wirken im Jahr 2019, mm. die da mitkommen. Und das geben wir doch ein kleines bisschen ab, weil vielleicht ein Sequel wäre auch geil gewesen. Ja,
0: also wenn, ich, wenn du mich persönlich fragst, ich hätte auf jeden Fall das Sequel eher genommen als jetzt einfach das klassische Remake, mm. äh, bin aber trotzdem sehr gespannt darauf, äh, zu dem, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, ob sich halt wirklich einige Sachen so ein bisschen altbacken fühlen, mhm. weil alles, was ich bisher gespielt habe, wirkte irgendwie bisher nicht so. Also immer, ich hatte immer das Gefühl, das spielt sich gut, es spielt sich dynamisch. Mhm. Ich warte nur auf den Moment, also wahrscheinlich wird er kommen, wenn wir dann die, die volle Version haben, äh, bis ich dann merke, okay, fuck, das ist dann doch ein Spiel einfach aus dem Jahr 1993. Ja. Es gibt so eine Handvoll Sachen, also wenn ich an das Let's Play vor ein paar Jahren
1: zurückdenke, ähm, meine gröbsten Kritikpunkte sind hier wirklich ausgemerzt, mit dem ständigen in die Menüs gehen ja. wieder rein und raus, das ist leider der Plattform eben geschuldet und das wurde hier aufgelöst ähm, und ich glaube gegen Ende hin gab es so ein paar Labyrinth-Sektionen, die ich nicht ganz so geil fand, wenn du so kurz vor Ende bist, das muss ja. nicht unbedingt sein. Ähm, diese Fetch-Quest-Geschichten, äh, mhm. da gibt es ja auch dieses eine große riesige Tauschgeschäft, wo du komplett ja, über die ja. Inseln musst und mal zu Dr. Bright, <lacht> und der schreibt den <lacht> Brief an die liebe Christine oder sowas. Oh, ich, äh, ich bin übrigens gespannt darauf, muss man sehen, wie sie das jetzt gemacht haben. Das wird ja natürlich komplett neu lokalisiert, man benutzt yeah. ja nicht die Originale. Aber da gab es ja auch so ein paar Sätzchen, die, glaube ich, aus der ersten Version dann gestrichen wurden und die mm. müssen hier noch drin sein. Ein paar Gegner, die du ansprichst und die sagen dann nie ohne Kondom, oh. beispielsweise. Das ist, glaube ich, <lacht> fantastische fantastisches Vier-Zitat, wenn ich mich nicht irre. Das die wird, Gruppe glaub ich, nicht in erwähnen. der Version
0: wird das, glaube ich, nicht drin sein. Nee,
1: Oder auch dieser, dieser eine Gag mit der Meerjungfrau, der in der Japan-Version noch vorhin ich glaube, hier auch mit zitiert wurde mm. Das ist so eine mehrjährige Frau. Ähm, die dann sagt, ich traue mir nicht aus dem Wasser raus, kannst du mir bitte helfen? Und dann musst du beim Angeln die ihren BH finden, den du ihr gibst, weil <lacht> sie sich nicht trauen will. Ja, es wird insinuiert, dass sie den BH, BH nicht anhat. Und ich glaube, es wurde getauscht gegen was anderes ja. in Amerika. Ja. Also mal sehen, ob solche Sachen mit reinpassen. Ähm, und ja, wir werden mal spielen müssen und gucken, wie sich das anfühlt, wenn wir das jetzt im Jahr 2019 spielen, ob wir tatsächlich solche Ermüdungserscheinungen wieder spielen. Ja. Äh, du, du hast die ähm, dieses Dungeon-Bau-Feature noch mal erwähnt, mhm. was ja im Endeffekt der Zelda-Miniatur-Maker oder sowas ist, ne? So ein Zelda-Maker haben sich viele Leute gewünscht auf die ja, eine genau. oder andere Art. <lacht> ähm, und das ist natürlich wesentlich komplexer, als wenn du so einen Super Mario-Maker von ja. den Elementen her machen kannst. Das ist so ein
0: Mittelweg, oder? Genau, das ist, ähm, wenn sich jetzt Leute vorstellen, okay, das ist halt so ein richtiger Zelda-Maker, wie ich es halt wirklich gedacht das habe. Das wäre geil, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer, aber es ist... Es ist nicht mal ansatzweise mhm. das, was man sich unter so einem Mario Maker vorstellt. Es ist im Grunde, du kannst es dir vorstellen, wir haben leider kein Footage dazu aufnehmen dürfen, deswegen gibt es hierzu keine Bilder, Da nehmen wir mhm. wahrscheinlich einfach nur Die Trailerbilder noch mal. Genau. Aber im Endeffekt ist das so, du kannst es dir vorstellen wie so eine Missionsauswahl. Du mhm. hast so verschiedene Missionen, so verschiedene Aufgaben und jede Aufgabe kommt mit bestimmten Kriterien daher, dass äh, Bedeutet, dass man stellenweise von dir verlangt, dass ein Dungeon drei Schlüsseltoner braucht, dass der Dungeon einen Teleporter braucht, dass mhm. der Dungeon ein, einen Ausgang braucht, eine Treppe. Und anhand dieser Konfiguration baust du dir deinen eigenen Dungeon, du hast da verschiedene Panels. Mhm. Und das finde ich ganz geil, wenn du die Oberwelt von, von Link's Awakening erkundest, dann findest du immer wieder so kleine Panels. Und diese Panels kannst du dann für diesen Chamber-Modus okay, benutzen. Alles klar. Also dieser Modus wurde dann auch in das Hauptspiel integriert, indem du halt verschiedene ähm, Truhen findest, Belohnungen, und diese Belohnungen können dann wieder in den Chamber-Modus äh, benutzt okay, werden. Ja, so ein Sammelkram ist natürlich ganz nett. Äh, nicht, dass
1: du das, das Twilight-Princess-Phänomen hast. Irgendwann kannst weißt du was nicht mehr hin, wohin mit den Rubinen. Ja. Und du machst einen aufwendigen Dungeon, am Ende sind 50 Rubine, die du nicht mitnehmen kannst, ja. weil deine Tasche voll ist. Das hatten sie, glaube ich, hier bei, bei Link's Awakening eher weniger, da du auch viel mit dem Geld aus geben kannst mhm. und äh, dich zur Not auch der ähm, Geschäftsbetreiber dann sozusagen, mhm. wenn du was klaust, dann die, die ganze Zeit als Dieb bezeichnet. Das will ich, dass es wieder drin ist. Yeah. Ja, weil wenn du was klaust im Spiel, dann sagen die alle Dieb zu dir, yeah. dann endet sich auch dein Safe Game, ähm, wenn sie es dann mal wieder reinpacken. Ähm, aber es ist eine sinnvolle Sache, nochmal so einen kleinen extra Sammelkram mit reinzutun, der eben die Belohnung nicht nur auf Urbine lässt genau.
0: und die Motivation höher hält. Genau und das äh, größte Problem finde ich auch oder was heißt ja es ist es ist meiner Meinung nach ein kleines Problem was ich auch ein bisschen schade finde ist du kannst das oder es wirkt zumindest nicht dass du das dann dass du deine Kreationen noch mal online teilen kannst mhm. äh, mit anderen Leuten das äh, ist das, merkwürdig also warum denn kein Friendcode oder sowas was ähnliches wie ein Friendcode bauen lassen und dann dafür ist es doch da ne ich baue einen äh, Dungeon damit du den spielen kannst ich glaube ganz einfach weil es schlicht langweilig wäre, weil das Ding ist, dass du halt de nicht deine eigene Kreativität in deinen Dungeon mit ein. Du baust ja nicht deinen eigenen mhm. Dungeon. Du hast ja, du hast nicht nur äh, bestimmte Kriterien, die du, ähm, die du erfüllen musst, sondern du hast auch so eine Art Muster mhm. äh, anhand dessen deine Panels irgendwie aufgebaut werden müssen. Also du kannst nicht einfach deine Panels nach Belieben irgendwie hin hinbauen, mhm. sondern Bestimmte Panels kannst du nur an bestimmten Positionen okay. bauen und dadurch kannst du zwar natürlich einzelne Räume verändern, also die die Optik und die die Aufbauweise deines Dungeons kannst du verändern, aber die Grundstruktur bleibt eigentlich immer dieselbe. Dann weiß ich aber
1: auch nicht, wenn du da eh nichts verdienen kannst in den Dungeons. Du baust sowas einmal, du spielst sowas einmal und wenn du das nicht teilen kannst und sagst, guck mal, ich habe einen lustigen Dungeon für dich gebaut ja. und innerhalb dieser Einschränkungen, die man natürlich hat, weiß sich fast wieder so ein. Es ist ein Feature, was sie eingebaut haben, damit sie Hauptsache sagen, was Neues.
0: So so was
1: sowas beim Deluxe-Ding eben, weil der Dungeon, der da drin ist, der ist schon in Ordnung, ist aber merklich qualitativ unter dem, was man yeah. äh, sonst in Link's Awakening drin hatte. Und sonst war es immer so ein kleiner Minikram, wie, dass du diese gezeichneten Porträts finden kannst, die du mit dem Gameboy-Drucker ausdruckst wenn ich mich erinnere. Yeah, yeah, genau. also, also ich glaube, das war bei Link's Awakening, da hast du zumindest die Porträts, die du ausdrucken kannst, mm. so ein Krams den du ein- oder zweimal machst, aber dann nie wieder und dann es ist für mich ein bisschen verschenkt, an so
0: Es ist äh, verschenkt, aber ich glaube, ich habe sie auch gefragt. Ey, warum, warum ist das, äh, warum ist das so einschränkend und warum kann man da nicht ein bisschen mehr machen? Und die einfache Antwort oder die schnelle Antwort, die sie mir gegeben haben, war: ähm, Es ist einfach. Zu komplex. Also sie, sie, ich glaube, sie trauen es dem, dem normalen Spieler nicht zu, einen vollwertigen Dungeon äh, zu bauen, mit all seiner Komplexität in Sachen äh, Schlüssel, äh, dass das alles schlüssig ist, dass du, dass du dich nicht irgendwann irgendwo verrennst, dass du... Äh, wirklich einen Eingang von A bis Z bauen kannst. Ähm, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sehr, finde es aber trotzdem schade, dass sie das irgendwie nicht, nicht hingekriegt haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen verschenkt für so einen Titel wie Link's Awakening. Ich erwarte auch keine Dungeon in der Qualität von richtig gecrafteten
1: Dungeons, damit ja. nur zumindest die Möglichkeit zu sagen, hier ist mein Level, das schaut ihr euch mal an, probiert's doch mal aus. Ne? Ja. Ähm, Finde ich eben wirklich ein bisschen schade, also es kann ja nicht am Speicherplatz oder irgendwie sowas liegen. Wir müssen ja nur eine Handvoll Zahlen irgendwie sich merken, wo die Räume angeordnet sind. Ähm, mal sehen, wie das Feature angenommen wird und, und letzten Endes verwendet wird. Ähm, ich würde gerne noch, bevor wir abschließen, noch mal kurz über die Technik ja. ein bisschen sprechen wollen, denn ähm, wo wir es jetzt hier gerade aufnehmen, wie gesagt, wir haben die Preview-Version gespielt. Ähm, soweit ich aber mitbekommen habe, der Preload ist schon draußen, das machen Nintendo ja mittlerweile recht Oh, wirklich? 5,8 Gigabyte ist okay. mir jetzt ein Pufferum, also ungefähr so die Größe, ein bisschen größer als das hier mit seinen <lacht> 2 Mbit oder was auch immer das gewesen ist. Also schon ordentlich mehr. Für mich bedeutet es auch aber, dass das Spiel im Großen und Ganzen so fertig ist, wie es ist. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen mhm. Patch, der da kommt. Und bei der Technik, da haben wir es ja auch schon angemerkt, an sich im Großen und Ganzen hat's gut funktioniert. Aber du hast ja schon merkliche Ruckeleien an bestimmten Szenen gehabt. Auch hier im Dungeon haben wir so ein bisschen mm. was gesehen. Sobald du ähm, hier diese dieses Power-Up hattest, wo mal ein yeah. bisschen mehr grafische Effekte drüber waren. Und das stört dann doch wieder das Gesamtbild, wenn du nicht mehr eben bei diesen flüssigen 60 Frames bist, sondern mm. das Gehakel hier und da hast.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das mit dem finalen Release dann mit dem finalen Release machen werden, ob das halt wirklich smooth läuft, weil das kennt man ja, man ist ja schon ein bisschen verwöhnt, dass man, wenn man, keine Ahnung, sich so ein Mario Odyssey oder so anschmeißt, mhm, ja. dass das einfach oder ein Mario Kart, dass es einfach die 60 Frames einfach hält. Und so ein Titel, da würde man der Switch eigentlich auch noch zutrauen, dass sie das schafft. Ja. Und deswegen bin ich auch ein bisschen leicht pessimistisch, skeptisch, äh, nenne es, äh, wie du es willst. Vor allem, wenn man jetzt hier äh, sich nicht nur die, diesen Preview-Bild mhm. ansieht, sondern auch den Bild, den wir uns auf der Bühne bei uns äh, bei Rocket Beans genau. anschauen konnten. Und wir haben's,
1: hast du schon im Handheld-Modus gespielt? Weil ich bisher noch nicht. Nee. Weil das kann ja nochmal was anderes bedeuten. Auflösung ja. runter, Framerate vielleicht rauf, fällt das einem nicht mehr so ja. sehr auf. Also manche Spiele profitieren ja auch enorm. Da hatten wir die Diskussion bei äh, Dragon Quest 11 S, was jetzt ja. das Demo draußen ist. Und das ist so ein Titel, der auf dem Fernseher bei der Switch nicht da so doll aussieht schaut. Leider, wegen der ganzen Einschränkungen, aber im Handheld-Modus dafür poppt.
0: Ne? Ja, es, es sieht es sieht zumindest okay aus. Also ja. ich glaube nahezu alle Spiele äh, profitieren stellenweise davon, wenn du sie im Handheld-Modus spielst. Andere Spiele wie Super Mario Odyssey, das ist so ein Ding, oder Breath of the Wild, die wollte ich nicht auf dem Handheld äh, spielen, mhm. weil ich einfach sie in der vollen Pracht auf dem Fernseher spielen wollte ja. Ja. und sie da einfach nochmal einen Ticken besser aussehen. Nö, das
1: ist für mich auch ein Fernseher-Titel eher. Ne? Also mhm. ab und zu mal so mal mitnehmen und spielen ganz gerne, weil du kannst hier einen Dungeon machen und da in den Suspend-Modus, aber das will ich schon schön in der vollen Kraft auf äh, Pracht auf dem Fernseher ja. genießen, mit dem orchestralen Soundtrick, mit ja. den Soundeffekten. Also so ein stimmiges Gesamtbild da soll. Meine Wohnung entsprechend auch komplett
0: <lacht> eingenommen werden davon. Geil. Das soll es tatsächlich auch schon äh, gewesen sein. Äh, mhm. Wir haben noch nicht so doll über den Boss gesprochen, aber ich will da auch gar nicht zu viel spoilern. Vielleicht zeigen wir noch mal hier und da noch mal ganz mhm. kurz was. Ansonsten ähm, haben wir, ich weiß nicht, ob wir die 2D-Sektion noch mal ganz kurz äh, erwähnt ja, haben. Ja, wir
1: können die noch mal kurz ansprechen. Die waren ja drin, du hast von den Elementen von den Super Mario Games gesprochen, ja. dass da ab und zu mal gumbas oder Feuerblumen oder sowas drin sind. Das sind kleine side Sidescrolling-Passagen, quasi wenn du so ein bisschen wie du gehst durch zwei Röhren bei Mario durch, ja. die von der Seite gezeigt werden, aber die Physik die bleibt sehr ähnlich zu dem normalen Game, yeah. nur dass du auf einer 2-D-Ebene bist. Immer so eine kleine, nette Zwischensache drin, aber nichts ähm, groß aufwendiges. Du hast
0: keinen Dungeon, der komplett von da genau. ist. Genau und das sieht einfach, das sieht einfach nur hübsch aus und ich ich freue mich, als ich das gesehen habe, da dachte ich mir so, ach ja, ich find's ich find's geil und ich ich freue mich schon und ein schon bisschen, nett. das Ding endlich mal äh, spielen zu können und es dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube 20. September wird in es Mitte so Ende September, ja. Dann kommt es äh, exklusiv für die Switch raus und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt noch mal ein bisschen zurückhalten und äh, den finalen Release abwarten. Und spätestens dann werden wir uns hier noch mal zusammenfinden und dann ja. in einem Review-Talk dieses Mal mhm. uns noch mal komplett äh, auslassen, was das angeht. Wir werden schauen, äh, wird das äh, wirklich nach wie vor noch ruckeln? Wie sehen die äh, Endgame-Geschichten aus? Vor allem diese Labyrinth-Geschichten, die du vorhin noch mal erwähnt hast, ob das sich halt gut getragen hat mit der neuen Optik? Und ob das denn ein Spiel ist, das man im Jahr 2019 noch spielen kann? Ich schätze mal, ja. Ich schätze auch mal, ja. Wie es ist, werden wir dann sehen. Absolut. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, dass ja, du die Zeit genommen hast. Schön. Auch, dass du den äh, den geilen Kram mitgebracht hast. Ja, das ist, ich, sonst kann ich das nicht mehr so gut verkaufen, ne? wenn da so leicht angenehm kleines mhm. Verkaufen jetzt Bleibt alles <lacht> schön da. Das war's äh, von uns. Äh, ihr seid nochmal dazu angehalten, selbstverständlich in den Kommentaren nochmal Feedback zu lassen, wie das euch alles gefallen hat, ob ihr eventuell mehr davon sehen wollt. Wir haben nämlich immer mal wieder die Möglichkeit, schon vorab Releases uns ansehen zu können, mhm. sei es von Spielen oder anderen Geschichten, Interviews natürlich auch. Ja. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann sagt es uns doch bitte und wir werden zusehen, dass wir äh, nicht nur euren Sprüchen, äh, Ansprüchen gerecht werden, sondern vor allem auch Unseren. Wir haben auf jeden Fall Bock auf sowas. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir beide da so die, die Wünsche irgendwie abdecken können. Das soll es aber von uns gewesen sein. Vielen Dank. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.